0: Владимир Соловьев, телевизионный журналист и глава Союза журналистов России, сегодня в первом проекте. Владимир, спасибо, что э, вы встретились, хотя я думаю, что для чиновника вашего уровня это совсем непростая вещь. Я не чиновник. Да ладно, как? Так.
1: Э -э. Общественный деятель. Вот э, прошло там семь с чем-то месяцев после того, как я был избран на эту должность, имел честь быть избранным на эту должность, и с каждым днем я все больше понимаю, насколько непростой груз я взвалил на свои нехрупкие, но все-таки уже не молодые плечи, скажем так. А вы взвалили а, или
0: на вас взвалили?
1: Ну, мне предложили попробовать, и это был такой Кремль. интересный, нет. Журналистское сообщество. Ага, чуть позже тогда поговорим об этом, да? И угу. э, с каждым днем я понимаю, насколько это непростое место. А ведь каждое слово, сказанное здесь, вот в этом кабинете, оно идет сразу на, наше, тоже, на то журналистское сообщество, о котором я сказал, и интерпретируется с разных точек зрения, вот со всех тех, о которых мы сейчас говорили. Я пришел под лозунгом ⁇ Ребята, давайте жить дружно ⁇ Хотя это почти невозможно, я понимаю. Это, это сложно, может быть да. идеалистическая такая, идеалистический взгляд на общую ситуацию, но тем не менее я пришел с миссией мирить, я пришел с миссией собирать, я пришел с миссией совместно работать для того, чтобы сделать Союз журналистов России достойным, уважаемым членам гражданского общества, чтобы прислушивались к нам, чтобы мы могли защищать журналистов, чтобы мы могли помогать журналистам вне зависимости от принадлежности к какой-то части политического спектра. Это сразу было сказано. Поэтому меня поддерживали и Сагалаев, и Сванидзе, и очень, очень многие из разных частей этого нашего спектра за что я им всем благодарен. И я стараюсь держать этот баланс. Я надеюсь, я буду держать его дальше, потому что по-другому тут нельзя.
0: А журналистское сообщество, вы полагаете,
1: есть? Как сообщество? Есть... Оно составлено из некоторых неравномерных частей. Я считаю, что... Центр журналистского сообщества, скажем так, костяк, элита журналистского сообщества – это Союз журналистов России, члены Союза журналистов России. У нас их в стране 70 с лишним тысяч человек, а журналистов всего больше полумиллиона. То есть это десятая часть журналистов страны. У нас 83 отделения во всех городах России. И там... Это самые активные э, члены э, общества, самые активные журналисты.
0: Но это разве не осколки советского прошлого, когда эти люди, по-моему, просто были по наследству переданы от э, союз журналистов СССР, в союз журналистов России. Они поменяли корочки
1: и продолжают э, уже, наверное, с двумя костылями приходить, отдавать Есть э, Действительно такие осколки, знаменитые осколки, великие осколки в некоторых городах и весях нашей страны. А тем не менее, у Союза очень весомый бэкграунд. Союзу в этом году исполняется 100 лет. Вот 14 ноября этого года в новом прекрасном этом комплексе «Зарядье» мы будем отмечать столетие Союза журналистов. Это
0: совершенно разный Союз журналистов, тот, который в 2018 году... А при дедушке Ленине создавался тот, который, там, не знаю, был почти при каждом Генсеке, это все равно разный союз журналистов. Да, разные разные страны. А уже сегодняшний. Нет, мы забываем еще о том, что был ваш предшественник, при нем был совсем а, иной. Или вы продолжаете традиции Всеволода, Всеволода Богданова а, в союзе журналистов и. Э, так сказать, э, мы, мы... вы примерили его пыльный
1: кафтан на свои широкие плечи. Ну не так. надо так про все Леонидович, потому что он в самые тяжелые годы во многом сохранил, смог сохранить Союз <Связь> <Связь> а, и самые лучшие инициативы, которые здесь были придуманы, созданы <Связь> 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 и достаточно сильными командами, которые здесь думали вот за этим столом многие годы. Мы, конечно, сохраним, мы, конечно, их будем развивать, но при этом, конечно, мы будем Союз модернизировать совершенно по-новому. Мы хотим сделать Союз журналистов модным. Мы хотим, чтобы шла к нам молодежь, потому что раньше опора была на региональные маленькие издания, а теперь мы хотим, чтобы к нам шла молодежь. Но что мы хотим, молодежь что... – это хипстеры? Да, почему нет? А вам а... есть что-нибудь дать? Есть. И они идут к нам сейчас, вступают целыми редакциями, например, вести Калининград, к нам вступают политобозреватели. Владимир,
0: как вы думаете, не произошла ли потеря, потеря журналистами ну достоинства, что ли? Их никто не уважает, они сами, по-моему, себя не очень уважают уже, вечно кому-то продаются, мы журналистов видим. А, уже даже на каналах MTV и журналистам зовется любой, у кого есть фотоаппарат, эти стрингеры, а... блогеры, блогеры да. YouTube, телеграм каналы Да, 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 а, совершенно да. верно. И в связи с этим, о какой журналистике в стране, соответственно, союзе этой журналистики можно говорить, если а, профессиональная журналистика возможно отсутствуют или сильно э, в, находится в, со, в состоянии полураспада. Они а профессионально объединять довольно бессмысленно, потому что э, эта ну, пустота не объединяется.
1: Ну, вы нарисовали совершенно мрачную картину. Она все-таки не настолько страшная, как я. Сегодня думаю,
0: по но... радио бизнес э, нет в руках Коммерсанта это чудовищное, там, что-то в разы больше и так далее. Но журналисты не... Бог с ней с журналистикой, с ä, умением ä, найти информацию и препарировать ее и донести. Они просто языком уже не владеют.
1: Вот это тоже одна из проблем, кстати. И в регионах об этом мы часто говорим. И мне рассказывают, жалуются коллеги, плачут просто, что о том, что уровень приходящих, особенно молодых наших коллег, особенно в региональные издания, он крайне низкий. То есть ребята не знают элементарных просто вещей, элементарных вещей. Поэтому даже после, некоторые после окончания журфаков. Вот такой, к сожалению, уровень на некоторых журфаках в стране. Поэтому мы, кстати, собираемся тут делать такой ликбес и в нашем журнале журналистики и медиарынок», и... Угу будем делать курсы повышения квалификации. И вот то, что мы сейчас делаем, а мы придумали такую фишку под названием инфорум, то есть форум информационный, инновационный, как угодно его назови. В этой аббревиатуре есть и инфо, и форум, и рум. А буковка F это вот это вот наше старинное перо. Чудовищное совершенно. Но теперь оно не чудовищное, потому что его тень — это символ символ компьютерной мышки. Но перо все равно убогое. Будем работать над ним. Mm-hmm. Так вот, 26 таких инфорумов сейчас идет по стране. Вот позавчера закончился в Нарьянбаре, перед этим было в Иваново, перед этим в Омске, перед этим в Кемерово. Начали с Кемерово. Почему? Потому что после Кемерово, после страшной трагедии, э, э, у нас общество пон... э, сообразило, что мы можем быть захлестнуты вот этой волной фейк-ньюс. Да, когда... Э, Блогеры, там, авторы телеграм-каналов, по сути, это наши сограждане, которые занимаются самостоятельным творчеством. И, как говорит наш коллега Волен, за базар не отвечают. За базар отвечают профессиональные журналисты. Так вот эти коллеги накручивали либо ради так сказать, набора себе количества просмотров, либо с какой-то благой целью, либо с какой-то неблагой целью накручивали количество погибших, и даже некоторые уважаемые радиостанции, не будем называть сейчас их, они повторяли эти вещи, перепевали эти вещи. И потом, уже когда стало понятно, что они говорили неправду, они стали подтирать за собой, то есть, по сути, э, критерием их работы является лишь их собственная совесть. (связь) А а мы сейчас после этого объявили о том, что мы хотим переформатировать, обновить, написать заново кодекс этики журналиста, который был написан 20 лет назад.
0: Закон о СМИ не хотите переписать, который давно не соответствует
1: никаким реалиям? Очень активно занимаемся, да, обязательно. Тем более у нас здесь э, в составе секретариата Союза председатель профильного комитета Госдумы Леонид Левин, и там же наши коллеги, и Петр Толстой, и Евгений Ревенко, а сейчас, надеюсь, будет еще и Евгений Примаков. Примаков, Один из э,
0: героев первого проекта.
1: тоже. Да. Да. И у нас достаточно мощное лобби в Госдуме. И мы будем, конечно, заниматься всеми вопросами, связанными с законодательством и законодательными инициативами. А вот о чем разговор был начат, о том, что наша профессия размывается сейчас невероятно. Легкостью опубликования информации. Любой школьник может снять и вынести на огромную аудиторию. Он это делает либо ради собственного интереса, либо чтобы кого-то обидеть, либо что-то еще. А проверять эту информацию, которую читают наши сограждане, не понимая разницы иногда между профессиональным журналистом и тем блогером или школьником или кем угодно, опровергать или подтверждать эти факты все равно придется профессиональным журналистам. А вот статус профессии, который за последние годы значительно упал, мы пытаемся поднять. С помощью тех же самых законодательных инициатив. Потому что нужно, я считаю, я говорил об этом президенту, он меня поддержал, когда я вел общение президента с коллегами во время форума в Калининграде, совместного с УНФ, нашего форума, о том, что нужно пробить законодательно возможность наказания чиновников крупными штрафами, за отказ э, в аккредитации, за затягивание ответа на критические статьи и материалы на телевидении и радио, за отказ э, в предоставлении положенной по закону информации, чтобы чиновники понимали, что журналист имеет многие права, и чтобы они, посу- в общем-то, боялись журналиста и уважали журналиста. И тогда эта ситуация во многом изменится. А знаете, когда я, а, себя... я закончу Давай. мысль. А кодекс этики, который мы, я надеюсь, обновим, потому что сейчас огромное количество идет предложений в новый кодекс, в обновленный кодекс, я надеюсь, станет какой-то основой для молодых журналистов, которые выпускаются и будут выпускаться из факультетов, какой-то основой, на что опираться в моральном плане. Потому что техническим вопросом можно научить А вот этим этим вопросом должно заботиться, я считаю, Союз журналистов. И предложить обществу и журналистскому сообществу вот это. Хотя это может выглядеть идеалистически, может быть смешно в наше непростое время. Но я считаю, что это обязательно должно быть.
0: Смотрите, я чувствовал себя журналистом и был у меня этот сладкий привкус ощущения себя четвер... представителем четвертой власти, тогда, когда а, очень четко применялась норма так называемого прокурорского реагирования. То есть ты выпускаешь материал, расследование. Ну вот я занимался, например, в программе Времчик расследованием. Угу. И в свое время, кстати, парковка перед Госдумой появилась полагаемый материал То есть они раньше парковались просто на проезжей части, занимая там три года. И я ездил каждую неделю и и показывал, как люди, которые в Госдуме нарушают, как их водители нарушают. В результате они машину не убрали, просто парковку ну, поправили. Ну, И таких случаев было очень много. И мы не писали в прокуратуру, как сейчас... А каждое средство массовой информации по, по какому-нибудь стрёмному материалу пишет «Мы подали запрос в прокуратуру, но момент, ну, на момент выхода материала прокуратура м- а, не сказала мяу даже. А мы раньше вообще ничего не писали в прокуратуру. Прокуратура сама к нам приходила». Сама, да.
1: Вот, И кстати, мне кажется, хорошее что... предложение, да, еще немножечко взбодрите прокуратуру на эту тему. Да?
0: А, И... а то, о чем вы говорите, вот, что касается Кемеровской трагедии, мне кажется, что там проблема-то не столько в блогерах. Блогеры ⁇ это лишь э, такой маркер этой проблемы. Ведь если поднять хронологию событий, центральные каналы молчали до вечера. Более того, о том, что Путин прилетел в Кемерово, первыми сообщили как раз телеграм-каналы. А федеральная пресса сидела и беспомощно молчала. Именно. Они так привыкли получать команды, что они уже без них работать не могут. Нет никакого ни, ни государственной доктрины в области прессы.
1: И... Отсутствие. А не надо ничего придумывать, это все уже есть. В принципе, да, понятно, как каждому журналисту работать в любых условиях. Да? И тут надо, что называется, делай, что должно, и будь что будет. Собственно, все. И каждый на своем месте. И тогда все Вы знаете,
0: что на телеке это не так. Я, как журналист, могу снять все, что угодно, только не я э, стою у условного рубильника, да, который р- раздает этот э, сигнал, эту информацию людям. Есть один человек, или два там, ну, три,
1: которые а на канале сидят и боятся. На государственных каналах это происходит, кстати, не только у нас. Это в очень многих странах мира так и происходит. — А у
0: нас почти все государственные а каналы. — Основные почти, да. — У нас не государственных, которые вещают не про юмор, нету. А в этом смысле, кстати, тоже странная сложилась вещь. И в связи с этим мне любопытно ваше мнение. Вот у нас есть понятие средства массовой информации. Скажите, канал «Карусель» — это средство массовой информации? — Да.
1: У них оно зарегистрировано
0: как средство массовой информации. с
1: точки зрения...
0: Бумага у них есть. Если не издеваться над здравым смыслом, с точки зрения здравости, понимания профессии, ну какое оно нафиг средство массовой информации? А а, а канал
1: Мульт гениальный совершенно. А ТНТ – это
0: средство массовой информации? А, А СТС или там Первый мистический... Очень, Какие очень, они много, средства, кстати, очень
1: много, кстати, неурегулированных вот этих вопросов. Мы позавчера сидели, так сложилось, что в торгово-промышленной палате да. с руководством да. с там присутствовал Лент Левин, угу. присутствовали известные наши журналисты, и мы обсуждали новые варианты как раз закона о печати. Мы, кстати, даже говорили о том, что, может быть, и сам закон переименовать, потому что, например, министерство переименовали уже в Минцифру а закон, даже само название устарело закона, нет понятия э, вещатель, нет понятия э, региональные СМИ. Например, э, сайт э, башкирского телевидения – это региональные СМИ или нет? Он, Он вещает только, конечно, про Башкирию, но его можно видеть в интернете во всем мире. Это региональные СМИ или нет? Много таких вопросов. А мне кажется, что э, это э, все как... еще живет э, тем временем,
0: когда сигнал для телевизора ловили на проволоку. И вот, э, все вот было очень, вот, очень локализовано. Вот, вот, вот,
1: даже размазаны все эти э, понятия, или их нет, по сути, нет определений их понятий, нет законно э, каких-то утвержденных э, нормативов. Угу. Да, и над всем этим нужно работать. И коллеги там понимают, что это нужно делать, потому что, в общем, нужно на что-то опираться. И этим будут заниматься. Естественно, с нашей помощью тоже, потому что у нас есть большое количество предложений, что туда добавить, как это переформатировать, и что с этим делать. И это тоже, я думаю, поможет каким-то образом урегулировать многие вещи в наших СМИ. Потому что, конечно, общая картина настолько, настолько лоскутное одеяло где каждый лоскуток иногда думает и делает по-своему, да? Но... Но вам не кажется, что разумнее было бы
0: тогда начать с доктрины, с закона, а не со значка на лацкан и а, не самого ценного звания, которое раздаёт государство, и которое через пару лет Рискует. Не, не утверждаю, что так будет, но рискует девальвироваться, как все со званиями у нас обычно происходит, кроме звания Героя России, пожалуй. А с вашей стороны,
1: это разве не популизм? Нет. Это не популизм, это исполнение моих предвыборных обязательств. Что я перед съездом обещал, то я и делаю. А начинать только с законодательства, не делая ничего другого, нельзя. В данной ситуации нужно делать все сразу. И мы действительно делаем все сразу. И действительно я удивляюсь даже на коллег, они мне говорят, задал такую планку, что просто некогда жить. Но зато с удовольствием все ходят на работу. И пашут с утра до вечера, честно. И ездят по всей стране. И сидят вечерами и ночами. И действительно мы пытаемся сдвинуть с какой-то точки, вот тут куча проблем, которые накопились. И их нужно делать все сразу. Нельзя на что-то накинуться отдельно, а чего-то не делать, потому что каждый день какие-то проблемы у журналистов возникают, если мы не будем защищать, а будем заниматься законодательством, нафига мы такие нужны, правильно? Значит, нам нужно делать все и сразу, и мы все и сразу делаем. И в том числе и заслуженного журналиста удалось пробить, и хорошо... Это не самое главное, но мне кажется, что это все-таки круто, потому что этого не, не получалось сделать, теперь это получилось, и теперь это важно для ветеранов, они это будут получать, кроме того, они будут получать еще, за еще и ветерана труда, который дает очень большие, mm-hmm. э, ну, небольшие, но какие-то весьма вменяемые и важные э, там, 50% скидки на коммунальные платежи, добавка к пенсии, бесплатный транспорт. Это очень важно в регионах в том числе. Да, и так мы заботимся о ветеранах журналистики, о своих коллегах. А, мы, кстати, там очень интересную вещь заложили: получить звание может человек, награжденный ведомственными наградами и наградами Союза журналистов России. <чувствия> А сейчас мы хотим сделать э, положение награда, в смысле, к
0: Министерству природа, О наградах да.
1: Союза журналистов положение, в котором... думаем написать, что награды Союза журналистов могут получить только члены Союза журналистов.
0: Какая дискриминация?
1: Ну, вот так. Все-таки этим мы тоже поднимем э, все-таки наш авторитет. Это тоже наша задача. Еще раз говорю, э, делать нужно все и сразу. И мы пытаемся делать все и сразу. Может быть, что-то не получится. Будем надеяться, что продержимся какое-то время. Вот нам сейчас действительно, у нас столетие впереди. Это очень важная история. И переживем столетие, может, дальше будет легче. Слушайте, а
0: ценно вот это сейчас в современном мире, в котором есть хипстеры, столетия отмечать, которые...
1: Это ценно, это важно. Вот мы сейчас копаемся в истории, вот мне сегодня прислали коллеги из ТАСС. они там накопали очень много всего о том, как проходил первый съезд, ага. о том, как это все было, столько всего интересного, невероятно интересно, как это все происходило, что было дальше, как потом развивался союз. Это же все завязано на историю страны, на историю мира. И это нужно знать, и нужно понимать, на что мы опираемся, и нужно это рассказывать, в том числе студентам. Я надеюсь, у нас и студенты, не только весь цвет нашей журналистики, мировой журналистики будет на нашем столетии, но и студенты журфаков. Пусть они увидят нашу выставку, пусть они увидят наши фильмы, наши ролики, наши, наших ветеранов услышат, я надеюсь, слова президента, который наградит уже первых заслуженных журналистов. И мы все это, это мы все устроили. Вы не боитесь
0: что вам потом так долго придется расплачиваться перед Путиным за, вот за это звание, Нет. за подбужок. Мало в
1: жизни боюсь, после себе войн и многих лет работы с откором на войне в Югославии. Mm-hmm. Вот, я думаю, что это звание было придумано и инициировано не для того, чтобы потом что-то попросить. Я все-таки очень на это надеюсь. И не думаю, что именно для этого это сделано. Это сделано из уважения все-таки к журналистам, к труду журналиста и к ветеранам журналистики. Вот. А на конструктивные какие-то вопросы мы ответим конструктивно, а на неконструктивные и не будем отвечать. Мы общественная организации. Вот я каждый день подписываю десятки бумаг, потому что основная... Наша задача, я считаю, это защита наших коллег в любой ситуации. И мы сейчас очень активно стали этим заниматься. Я подписываю десятки там бумаг губернаторам, в прокуратуру, в полицию. И оно работает. Оно реально работает. Мы, мы, мы уже выручили большое количество коллег, мы уже помогли, мы уже остановили разорение редакции в, раз, в разных регионах. Вы помогаете Ост... только, только провластным? Всем. То Я есть же... Даже если это
0: оппозиционная да. э, газета или да. телеканал, да, да
1: конечно. У-у-у. Мы... Э, ну, один пример. В Калининграде есть газета Новые колеса. Да. Она родилась из газеты, где были объявления по продаже автомобилей. Потому что У-у. через Калининград перепродавали да. автомобили да. из Европы. Да. Да. И вот на базе, э, так сказать, э, на базе этой базы, да, yeah. базы автомобилей родилась такая газета, которая стала невероятно либеральной, которая критикует власть, так как вообще uh-huh. никто себе не может представить, как они критикуют. Вот. и главный редактор там попал в несколько неприятных историй, сейчас он находится под следствием. Вот. Он несколько раз бывал избит, сейчас действительно последствия за взятку. И первое, что мы сделали, когда появилась эта история о том, что он арестован, поехали туда, секретари своих журналистов, разбираться. Потом разбирались, когда там тираж этой газеты вдруг был изъят из продажи. Мы мы с ними со всеми разбираемся, мы пытаемся понять, что происходит. И мы пытаемся помочь, тем более при современных средствах общения. А у у нас, у секретарей... Раньше, извините, в этом э, кабинете не было телевизора и компьютера вообще. А теперь у нас общий чат в WhatsApp. И первое, что происходит, я утром, когда просыпаюсь, я смотрю, думаю, кого же побили сегодня, что случилось, э, что делать. э, Сразу, сразу, мгновенно, как только появляется какая-то информация, мы решаем, в эту же минуту решаем, что делать, кто поедет, кто кого знает, с кем связаться. И решаем проблемы иногда за несколько минут. Такое происходит. Очень много вопросов, связанных с параллельной работой полиции и журналистов. Особенно на больших митингах. Недавно была у меня встреча с Колокольцевым, министром внутренних дел. Мы решили, что у нас будет постоянная, практически круглосуточная горячая линия. Наши сотрудники с их сотрудниками в любой момент могут связаться. Потому что часто журналисты во время каких-то массовых действий там же не успевают сотрудники полиции разобраться, кто журналист, кто нет, и они могут получить наши коллеги дубинкой по любому месту, могут быть арестованы, может быть, все что угодно. Мы мгновенно вмешиваемся, и даже полицейские бывают за это наказаны. Мы решаем эти вопросы. Мы сейчас заключили соглашение с гильдией юристов, у них в каждом регионе страны есть свои отделения, и они будут помогать нашим коллегам и в судах угу. и в самых элементарных юридических вопросах, потому что наш юридический отдел не справляется с объемом информации, которая поступает каждый день. Просто огромный объем информации. Там всего три девушки наши героические сидят. Они же занимаются распределением помощи ветеранам, например. Вот сейчас мы стали у нас появилась возможность помощь ветеранам журналистики распределять. Это очень важно. Э, перед Новым годом, по-моему, 6 миллионов целенаправленно ветеран... 6 миллионов рублей или ветеранов? Рублей. Ага. Раздали ветеранам, угу. распределили. Ветераны же получают очень немного пенсии, там 10 тысяч, 15 тысяч, ну, 6 тысяч у кого-то. И тут перед Новым годом вдруг 20 тысяч человек получает. Да, Ну, Да, это неплохая проблема. Они же весь этот объем этой работы делают. Сейчас нам от Минкульта 4 миллиона пришло, также будем распределять ветеранам. Вам
0: от Минкульта на что?
1: На ветеранов журналистики. А какая
0: связь между Минкультом и журналистикой?
1: Они выделяют такие такие средства на ветеранов журналистики в том числе. Мы больше контактируем с Минцифрой и с нашим профильным министерством, с Волиным, Алексеем Константиновичем, с которым часто вместе выступаем, на одной сцене сидим на разных форумах. Вот раньше представитель союз журналистов не контактировал mm-hmm. с министерством, а сейчас вот они даже удивляются, неужели мы на одной сцене сидим и вместе mm-hmm. выступаем. Я недавно в министерстве побывал, они меня пригласили участвовать в отборе премий для которым правительство награждает за заслуги в области журналистики каждый год перед Новым uh-huh. годом. Uh-huh. Но это тоже приятно, они приглашают участвовать. Конечно, я согласился. Из рассказанного только что я могу сделать вывод, что
0: у вас есть административный ресурс. Uh-huh.
1: Вы uh-huh. можете
0: с колокольцем встретиться, Ну, очевидно, что вы не через общественную приемную записываетесь. Uh-huh. А и вот очевидно, что он вы может... Не, вы спокойно. не поверите,
1: просто мои коллеги, мои помощники нашли телефон приемный, позвонили в приемную и сказали, вот представитель журналиста хочет встретиться. Да. да. Колокольцев пригласил меня и моего заместителя на заседание общественной комиссии при МВД, угу. а потом принял меня, и мы с ним очень душевно пообщались. Очень просто, вот так. А не унизительно
0: это звонить через секретаршу и говорить? Вот я хотел бы с вами повидаться.
1: Нет, нет, это важно. Это важно и очень нужно, потому что э, от этого зависит наши возможности помощи нашим коллегам. И я, а
0: что сам Колокольцев не позвонил, зная, что вот есть совет журналистов, и не спросил? Не типа, знаю, а чего, но
1: чего? общались мы очень хорошо, можно даже сказать, тепло. Угу. Э, душевно пообщались, обменялись мнениями, пошутили решили контактировать. Он сказал, что двери его всегда открыты, что он всегда на связи, что вопросы, связанные с полицией, всегда будут решаться. Это очень приятно. А это не помешает
0: вам быть неангажированной организацией, если вы заручаетесь поддержкой такого количества государственных организаций?
1: Мы не заручаемся поддержкой, мы э, налаживаем сотрудничество. Это несколько, это три большие разницы, да? То есть, вы хотите сказать, yeah. что
0: за, эти, э, за эту встречу, за эти договоренности да, о сотрудничестве вы Колокольцеву, ничего не должны, если ему, не, если ему понадобится где-то немножко отмыться или отмыть кого-нибудь в прессе, он вам не позвонит и не скажет? А мы... Владимир Геннадьевич, а помогите ко мне вот теперь...
1: Даже если он позвонит, но он не позвонит, конечно, именно с таким вопросом. Мы же не командуем прессой. Мы не министерство печати. У меня нет ресурса командовать прессой. Мы, по сути, профсоюз прессы, да? Но мы не командуем, мы, мы можем посоветовать, мы можем поговорить, э, но мы не, не можем никому сказать, ты пиши об этом или об этом. Я, я даже никогда не позволю себе это сделать. И коллегам не позволю, да и они и сами не позволят. Это совершенно другая история. А как вам в прошлом сотруднику
0: госхолдинга ВГТРК э, удается и легко ли?
1: И не только в ВГТРК. У меня большую часть жизни в программе «Время» прошло.
0: Ну, время это такая священная корова. У нее как бы нет политической окраски.
1: Вся это наша такая... информационная и телевизионная журналистика, как из гогольской шинели выросла из программы «Время», я так да, считаю.
0: но программа «Время» не является столь нарицательной, как ВГТРК или программы. «ВЕСТИ». ВГТРК. я только
1: я участвовал в создании вестей полгода всего навсего а потом я был отправлен в Югославию собственным корреспондентом но именно программы потом, время. Но зато потом а вы вернулись. Много-много как... много лет я вернулся и возглавлял службу документальных фильмов телеканала Россия пять лет. Вы это же самый зимбоящик. Вы же не знаете, что Да, и если человек не понимает, так сказать, то, о чем говорит журналист, или не любит, или ему не нравится его слова, конечно, можно это обозвать пропагандой, но мы в службе документальных фильмов за время моей там работы, за пять лет сделали больше тысячи документальных фильмов, и из них, я думаю, процент связанных с с политикой, ну, он меньше десяти там. У нас были научно-популярные фильмы, самый рейтинговый фильм был про печень, про печень, да. Я сам, нас что-то я, я сам чуть пить не бросил после этого. Yeah. А, исторические, культурные, о всех наших святых великих, о всех наших а, полководцах, о, о, о невероятном количестве исторических событий, а, о войне, о человеческих взаимоотношениях вот о чем мы делали фильмы: о путешествиях.
0: Uh-huh. Ну, то есть, вы не испытываете. А... Такого гнета прошлого, связанного с ВГТРК, Абсолютно. при общении с совершенно разным спектром Абсолютно. журналистских. Абсолютно. Не
1: я даже горд, что я стоял у истоков программы «Вести». Mm-hmm. И я горд тем, что я <кх> принял участие в создании крайне интересной серии документальных фильмов, которые сейчас до сих пор крутятся на многих каналах, mm-hmm. и не только на каналах ВГТРК. Я часто переключаю каналы и вижу те фильмы, в конце которых каждого фильма написано продюсер, главный продюсер телеканала России Владимир Соловьев. И мне очень приятно. Давайте
0: предположим такую ситуацию вам. И вы расскажете, как это вы сделаете. Вот есть у вас такой антиклирикальный антигосударственный Александр Невзоров. И ну давайте уж совсем замах, замахнемся на Евгения нашего Киселева, Евгений Киселев. Вот вам нужно их в один союз упихать.
1: Как Кстати, вы... Евгений наш Киселев, он в этом же здании сидит вот за стенкой здесь. Да, он наш Я чувствую
0: его присутствие,
1: да. А, стоп, Дмитрий
0: Киселев. Мы говорим про Дмитрия. Про Дмитрия Киселева, конечно же. Да, Евгений Киселев что-то... у нас
1: на Украине. Да. Когда-то вот мы кстати, тоже Кстати, работали... м-
0: место-то в ГТРК заколдованное. Значит, сплошные эти однофамильцы и тешки. С невзором была интересная история. Да, вот как вы их.
1: Вы вообще с невзором можете разговаривать и общаться? Да, хотя, то, что он сейчас делает, вызывает у меня отрыв. Скажем, Я мягко, мягко говоря. Да. мягко говоря. И Невзоров не член Союза журналистов, да, и Дмитрий Киселев не член союз журналистов, поэтому мне не надо их никуда упихивать. Но, Но вы, вы ними... будете
0: биться за эти журналистские
1: кадры и пытаться их а втянуть в... в... Я никого не пытаюсь никуда втянуть. У нас свободное, так сказать, членство, да, человек сам по собственной воле вступает в Союз, при желании может выйти. Так вернемся к Невзорову. С Невзоровым был интересный да. случай. Я надеюсь, что я не расскажу какие-то личные вещи, касающиеся его. Я постараюсь аккуратно это сделать. Я случайно включил, сидя дома на диване, включил эхо Москвы. И там как раз выступал Невзоров. Передача была посвящена харасменту и он сказал, что... В смысле, это... вот этому голливудскому? Да, У-у-у. да вот Ванштейн и вся эта да. история. И он сказал, но он же красиво иногда умеет, пафосно говорить, он все-таки талантливый человек. У-у-у. И он как раз на эту тему высказывался и среди прочего прокинул такую фразу «А вот наш-то любимый Соловьев, он сейчас пытается э, на союз журналистов запрыгнуть как бы так и э, что-то типа того он сформулировал что э, там он будет смотреться как кусок дерьма в меню хорошего ресторана я очень смеялся э, я понимал что он не про меня конечно это говорит э, и как бы уже забылось потом меня выбрали Недели через три мне раздается а звонок. Помощница говорит, какой-то Александр Глебович. Я говорю, ну, хорошо. И он мне звонит и говорит, я хочу извиниться, потому что мне сказали, что я вот такого человека обидел. Что я был глубоко неправ. И мы с ним очень поговорили так, по-хорошему. Я ему сказал, что Я, конечно, понимал, что это не ко мне относится, что это у него такой пафос был в другую сторону. Что я когда-то следил за его творчеством с большим интересом, когда он вел 600 секунд. Что то, что он делает сейчас, вызывает у меня оторопие и ужас иногда. Но, тем не менее, наверное, такое явление тоже присутствует в нашей журналистике. А вот. Э, он сказал, что он даже готов выступить у нас в дом жюри. — Объясните, зачем человек с хорошей зарплатой
0: на ВГТРК уходит в, на тот момент, во всяком случае, сильно замшелую, э, с непонятными перспективами, организацию союз журналистов России?
1: — Я очень долго мучился. Да. Очень долго мучился, не спал, советовался с коллегами с друзьями. Многие мне говорили, зачем? Это богадельня. Она, ну, ее уже нет. вопрос, знаете а, а для меня это был вызов. Я изучил ситуацию, мне стало интересно, а смогу ли я это поправить. И я реально завелся. Вот, uh-huh. Честно завелся. А, ну а потом продюсеров и главных продюсеров на больших каналах много, а Союза журналистов России он один. Да, да. И разумно. И тут уникальные возможности сделать что-то интересное и что-то хорошее. Пойти в историю. Нет. Хотя, может быть, немножко, да. А уникальные возможности почему? Мы тут все, что придумываем, мы и делаем. И очень редко... А вами никого нет, что ли? Нет. Я когда пришел после съезда. Ничего себе. Я когда пришел после съезда, в первый день ко мне пришел начальник общего отдела, принес бумагу, на которой было написано, по результатам 12-го съезда союза журналистов, значит, где был избран председателем ВГ Соловьев, Назначить э, его председателем Союз журналистов, подпись ВГ Соловьев. Я говорю: а как это? Сам себя? Он говорит: да, над нами никого нет. Никого над нами нет. Мы вот такие сами. И это действительно уникальная ситуация, когда можно взяться, и команда тоже завелась и я завелся. Мы сейчас так работаем, мы официально вот, жить некогда. То есть и
0: старой площади над вами нет? Нет. Нет, мы, мы и мы... Олег Борисовича Добродеева, вашего прежнего работодателя, про, про отношения с которыми, с которым в узких кругах говорят, что они до сих пор продолжаются у вас, и он вас сюда а, командировал, чтобы держать еще, так сказать, контроль и
1: здесь. Щупальца такие, да да, да. да? да Я понимаю, что об этом могут говорить, потому что мы очень много лет э, в разные периоды жизни пересекались с Олегом Борисовичем, очень много с ним работали я во многом его считаю таким своим наверное учителем в журналистике но я могу сказать абсолютно честно что вот 25 ноября меня выбрали председателем союза журналистов там какого-то 28 или там 29 ноября прошлого года я приехал на вгтрк подал заявление об уходе естественно оттуда, Попрощался со всеми. Попрощался с Олегом Борисовичем, там, с Медниковым, там, Золотопольским и другими. И с тех пор я его не видел. Угу. Не видел вообще. Он занят своими делами, я своими делами. Мы ни разу даже не созванивались. Угу. Поэтому Добродяев тут точно ни при чем. А что касается Старой площади, Администрации президента. Мы, президента да, мы, мы общаемся там с коллегами, но они нами не командуют. Они могут что-то посоветовать, они могут что-то спросить. А вот. зачем вы общаетесь с ними? А есть некоторые вопросы, которые через них, может быть, решить проще. И иногда они нам чем-то помогают, иногда мы им чем-то помогаем, но это такие определенные, такие узкие направления. Поэтому надо общаться с властью тоже. Надо общаться, потому что это дает возможности, в том числе. Я понимаю, что у нас есть в том числе коллеги, настроенные оппозиционно. Я понимаю, что коллеги, которые работали раньше здесь в Союзе журналистов и сейчас и ушли отсюда. Они где-то там пишут международные журналистские организации бумаги о том, что чуть ли не Кремль захватил Союз журналистов. Есть такое мнение? Да, мы тут все марионетки Кремля. Решается все очень просто. Мы общественная организация. Председатели выбирают на съезде. Перед тем как должен был состояться съезд. Вот эти письма, которые поступили от некоторых наших коллег, например, в Международную федерацию журналистов, МФЖ, крупнейшая, самая уважаемая в мире международная журналистская организация, которая объединяет сейчас уже 186 национальных журналистских союзов, и которую возглавляют люди серьезные, они там англичане, бельгийцы, французы с которыми теперь я уже знаком, и которые мне же это в том числе и говорили, что когда им пришли такие письма, они сказали, ответили этим людям, ну вот впереди съезд, если вы опасаетесь, если демократия в опасности, выйдите на съезд, скажите об этом, предложите свою кандидатуру, боритесь, выступайте, говорите, пишите в прессе об этом. Никто не вышел. Были другие кандидатуры, кроме меня, но проголосовали за меня. Так получилось. Значит, э, статус, э, значит, кредит доверия я получил от журналистского сообщества. Могли проголосовать как угодно. Вы знаете, что произошло на съезде писателей. Э, там не получилось э, поменять руководство. Поэтому э, тут можно говорить все, что угодно. А более... Голосовали, голосовали э, члены со всей страны. Да, около тысячи человек делегатов со всей страны, из всех наших 82 тогда отделений, с самыми разными, э, так сказать, настроенные по-разному.
0: Ну да. да, 82 региона конечно облететь и, и голосование было, но ну, не
1: единогласно. Но, по-моему, ну я могу ошибаться, но против было там человек 19. А все остальные были за. Послушали вот мой доклад, пообщались, почитали биографию и поверили.
0: Вы им э, тогда обещали, что будет, э, что будете бороться за введение звания... Заслуженный, почетанный, заслуженный, заслуженный почетанный, журналист да, России. Да. Да. Будет проводиться
1: какой-то... шорт-лист. И кто его будет составлять? Ну, Какая э- процедура? Э- у нас по стране огромное количество документов подается каждый год на государственные награды. Но не все получают государственные награды, э- потому что идет какая-то определенная проверка людей. Кстати, тут есть вот такая интересная вещь. Э-э- настоящий журналист, он всегда власть кусает. Есть какое-то все время, какое-то противостояние, да, критикует. И, так далее. И понятно, что на том, на том этапе, когда документы подаются в региональные власти, того журналиста, который их кусал, да, они могут дальше не пропустить. Скорее Правильно? всего, да? Скорее всего. Да. А именно вот уважаемыми являются те журналисты, которые ищут недостатки. Ну, как сказал Чащицы. один из героев первого
0: проекта Петр Толстой, который сейчас как раз по ту сторону монитора, и экрана находится, и сейчас он представитель власти, с удивлением, кстати, я услышал это от него, что, конечно, журна- журналистика должна даже критиковать, но вопрос как критиковать, да, и ну да. вопрос как... Власть на это будет... Власть еще надо привыкнуть. Есть у нас во многих вот регионах это...
1: наши коллеги, которые занимаются критикой ради критики. Такое тоже история. У Петра и Олеговича есть... был такой же
0: эпизод да. с эхом Москвы, а есть... когда его поссорили с евреями.
1: Да. А есть э, те, которые реально, э, так сказать, пытаются... Э, заниматься расследовательской журналистикой, ищут проблемы и пытаются их решить. Это даже полезно, их, кажется, решить для власти. Это очень важно, да. Э, угу. Как говорится, для того еще коврике, чтобы карась не дремал. Да. Так вот, мы прервались на том да, моменте, да, да. Что, что местные власти не пройдут
0: муниципальный фильтр. Да,
1: Местные власти могут тормознуть. Да. И вот тут должны обязательно вступать в дело региональные отделения своих журналистов, которые должны дальше их проталкивать через вот эти региональные фильтры. Я это так вижу. А вы уверены, что
0: у вас все отделения с властью не вась-вась, а могут себе позволить выступить Против, вот хотя бы в этом вопросе.
1: Вот в Губер, случаев... Губер говорит: Нет, Иван Петрович плохой человек, мы его не, не пустим в Кремль. Именно так. И в самых тяжелых случаях они будут отправлять эти документы нам, а мы будем проталкивать уже отсюда. Ага. Такое тоже возможно. А вы в этом смысле а отсюда... защищены
0: от власти Губеров по всей стране ну, и от о... э, звонков от того самого телефонного права, которого ну, да. все боятся. Ну, на Руси. Да.
1: Конечно, губеры нам не начальники.
0: И ни вы их не питаетесь? Ни, 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 Никое не ни, 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 ни вынуждены в связи там, с функционированием региональных ваших отделений, там как-то Мы, кому-то кланяться, э, или слушайте,
1: нам вот тут нет, случай, Смотрите, надо, какая история. Новенький. А, я почти в каждом вот регионе, где бываю, я встречаюсь с губернатором или с главой региона. И перед этим я выясняю у наших региональных отделений, чем помочь. У кого-то с помещением плохо, у кого-то еще что-то. Иногда губернаторы помогают э, журналистам э, приехать на наш фестиваль, крупнейший в мире фестиваль «Вся Россия», который пройдет у нас теперь. Раньше он в Дагомысе проходил, теперь он будет идти в Сочи. Он с 5 по 11 октября этого года будет идти Там реально крупнейший в мире, больше тысячи человек. Интереснейшие будут там э, эти дни. Сейчас мы их готовим. Так вот губернаторы часто помогают делегациям журналистских союзов приехать туда, но это не значит, что они их покупают. Это значит, что они находятся с ними в нормальных рабочих отношениях и по крайней мере общаются.
0: Именно если деньги берешь, надо
1: отрабатывать. Не всегда. Не всегда. И
0: yeah. вообще, это... простите, что я сейчас перебью вас, но мне кажется, это важно сказать. Я часто сталкиваюсь, и не только в регионах, кстати, и здесь, в столице, с удивительной вещью. С... Знаете, барин еще не высек, а холоп уже побежал за розгами. Барин еще даже не успел разлиться. В связи с чем возникают вот эти вот этого не показываем», «про то не говорим»? Значит, тут
1: похвалим, хотя никто еще не просил. И э, и это делают сами журналисты. Все понимаю, да. И есть такие примеры, к сожалению. И часто, особенно районным газетам, приходится балансировать на очень такой э, тонкой тонкой ниточке. Потому что, чтобы не превратиться в рекламный э, листок местного э, какого-то руководителя, и пытаться его критиковать, и очень многие героически держатся на каком-то таком уровне, не не впадая в какие-то другие крайности. И очень многие, даже районные газеты, где там 10 тысяч населения вообще в районе, а у них там 2 тысячи тираж, и у них там реально для них 10 тысяч рублей – это огромная сумма. И подписка падает, но они держатся, они решают проблемы, они критикуют власть, и, и умные власти это понимают. И мне, кстати, приятно, вот я со многими уже губернаторами говорил, вот особенно с новыми молодыми губернаторами, они прекрасно понимают эту историю, что они помогают Союзу журналистов, но при этом они прекрасно понимают, что журналисты должны их критиковать, и очень четко и быстро реагируют на все, что пишут журналисты. Это вообще почти такая идеальная картина, о которой я сейчас рассказываю, в нее можно не поверить, но она вот сейчас так во многих регионах налаживается. И это здорово.
0: Благодарю вас, Владимир, за идти... Я понимаю, что вам не всю беседу было легко и просто. И, наверное, в какой-то момент вам даже, может быть, хотелось меня стукнуть. Да нет. Я благодарен вам за то, что вы... вы я вы, много вы лет исторически...
1: привык быть по ту сторону. И сейчас интересно иногда быть и по эту.
0: Я вам, правда, очень признателен за, и за время, что вы нашли, и за те ответы, которые я услышал, потому что большая часть из них меня, правда, удивила, вы оказались не в футляре. И это первое и важное... А я отделение. оказался в футляре? Мне кажется, что человек на такой должности всегда в футляре.
1: Вот я стараюсь, и немножко... Это... Вот... Я стараюсь, чтобы этого не было изо всех сил. И, кстати, теперь появилось желание вступить в Союз журналистов? Да. Вы в
0: этом смысле... На этом заканчивать вы можете, вы можете, как цыганки, вот, вот это вот, позолотить ручку, оп, и весь кошелек. Да, вы, 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 вы правда умеете... Я убеждать. еще даже
1: не рассказал о тех э, преференциях, которые будут.
0: Нет, мне понравилось как раз вот э, э, то, то, что... То, что явилось для меня мотивом захотеть вступить в своих журналистов, это возможность как-то влиять на ситуацию, связанную с авторитетом отрасли. И вот это, просто мне кажется, это самое главное. Пока не решить эту проблему, все остальные, в том числе о которых я говорил, да, там, прокурорский надзор, контроль и так далее, избитые ментами журналисты, они не закончатся просто в силу отсутствия уважения, ну, типа мусор под ногами, да. А вот то, о чем вы говорите, если действительно, а у меня нет поводов пока сомневаться в вашей искренности, то тут, конечно, у вас много возможностей эти инициативы Продвигать. И этим, конечно, мне в первую очередь Совет журналист, журналистов стал дорого.
1: Несколько слов по правах рекламы в самом конце. Пожалуйста. Буквально никаких. вчера да. подписал соглашение, да. и это приятно. 21 пансионат и санаторий на побережье Черного моря по предъявлению членского билета Чума. союза журналистов России скидка до 14% на, на отдых и лечение. Ну, вы не а будет еще выбора. тариф журналист на мобильную связь и еще много-много чего.
0: Прекратите, вы уже все сделали, я готов. Вот я прям пошел собирать рекомендации от действующих членов Союза журналистов. Владимир, спасибо. Спасибо, Успех.